0: Let's go Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui nous nous plongeons dans le monde du football en compagnie d'une personnalité incontournable de l'équipe de France masculine. Franck Legal. Son parcours exceptionnel l'a conduit à travers les coulisses du football français, en commençant par son intégration au centre médical de la Fédération française de football à Clairefontaine en 1993, avant d'intégrer en 2012 l'équipe de France A. Il devient ainsi un membre essentiel du staff de Didier Deschamps. À travers ses expériences variées, avec des clubs de Ligue 1 en parallèle, Franck a contribué de manière significative et oui, à la santé et à la performance d'un certain nombre d'athlètes et qui est dans le monde du foot. Alors... Restez avec nous pour une discussion passionnante et instructive avec ce professionnel chevronné du monde du sport français. Soit bienvenue Franck, comment te sens-tu
1: Bonsoir, très bien. Je remercie de m'avoir invité et puis euh, euh, au plaisir d'échanger euh, avec vous.
0: Oui, euh, nous aussi on, on a hâte et je crois que Martine aussi, Martine Duclos a hâte d'entendre de, euh, les réponses à, à ces questions. Euh, tout d'abord, qui as-tu Franck vu par Franck
1: euh, ouais, je commence à être un, un, un vieux médecin. Là, bah, dans ma tête, je n'ai pas, pas, pas l'âge que j'ai, mais, euh, mais je commence à avoir. Oui, ça fait 30 ans que j'ai fini mon internat. Là, ouais. Je fête mes 30 ans là, depuis quelques, quelques semaines. Euh, donc, j'ai travaillé 15 ans à Clairefontaine et après euh, 11 ans en club. Je suis en libéral maintenant. Et puis, il y a l'équipe de France, les équipes de France de jeunes aussi. Ouais. Et puis, la grande équipe de France depuis 11 ans avec Didier. Ouais. Donc euh, voilà, je suis un passionné de football forcément, euh, mon père était footballeur pro, je suis né dedans, donc euh, c'était un, euh, un, un juste passage en fait d'être dans, enfin, de, de, dans le football euh, comme médecin, quoi. donc j'ai beaucoup de chance d'être là-dedans, donc je me sens un chanceux aussi, ouais. passionné et puis euh, sportif aussi, j'ai fait pas mal de sport, un peu moins maintenant avec les années, mais j'en fais que toujours sur, sur le vélo et, et voilà, toujours passionné.
0: D'accord, donc un passionné de sport, ça on, on l'entend. Euh, pourquoi la médecine Qu'est-ce qui t'a prédestiné à faire ça euh,
1: bah la, médecine, euh, la médecine initialement, c'est venu, euh, venu, venu, comment venu, euh, après le bac, j'ai fait une maths sup, mais ce n'était vraiment pas fait pour moi. Ouais. Et puis euh, ma sœur était, euh, était, était en cinquième année de médecine, et puis en discutant avec elle, euh, mon père était kiné dans le sport après sa carrière de footballeur pro, ouais. donc c'était presque naturel, les sciences m'intéressaient. Et puis, euh, et puis, en fait, j'ai démarré médecine en, en pensant finir dans la, dans la médecine du sport. Et, et le premier cours qu que j'ai eu, c'est un cours d'anatomie euh, sur le membre supérieur. Et bon, tout de suite, ça m'a plu. C'était de, euh, de l'ostéologie, myologie. Et voilà, ça m'a plu tout de suite. Quoi. Okay. Donc, ça s'est fait presque naturellement, sans que je me pose 000 questions. Ouais. Euh, mais euh, voilà, heureusement que la, la maths sup n'était pas fait pour moi. Je, je pensais être bon matheur en terminale, mais après, c'était... C'est
0: peut-être compliqué. Euh, je, 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 je peux comprendre. Il y a, il y a, il y a quelques euh, prépas qui sont, qui sont assez, <rire> assez il
1: difficiles. Faire. Il y a un delta, oui. Un
0: delta ouais. ouais, mais après, euh, c'est que ce n'était pas euh, ce que tu devais faire. Et, et avec oui, une vocation. Non, non, je rêve pas. Je vois ça avec ton sourire. Euh, et, et du coup, euh, donc, tu fais médecine. Comment tu arrives vraiment et concrètement dans, dans le monde du sport et qui plus est, dans le monde professionnel du football
1: après, il y a une, une suite d'événements, clairement, pendant les études de médecine. Et puis, là, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était les stages en orthopédie, en rhumato, euh, beaucoup plus qu'en qu gynéco. Ou en, bon, la cardio, la pneumo, ça m'intéressait. Il y avait sûrement ouais. le, le, le côté physiologie d'effort qui m'intéressait déjà. Bon, à l'internat, euh, en fait, il y a eu le, 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 coup, de, le coup de pouce, c'était à l'internat. J'ai été reçu à l'internat de, de, de Rennes. Mmh. J'y suis allé pendant trois ans et demi, j'ai passé mon temps dans le service de médecine du sport du professeur euh, roche Congar, qui était médecin de l'équipe de France de foot à l'époque, donc okay. euh, c'était à l'époque 90-93 avec Platini comme entraîneur. Okay. En fait, quand il partait en stage, euh, euh, ben, quand il revenait, on passait une heure, deux heures dans son bureau à discuter un peu de médecine et de comment ça s'était passé quand il n'était pas là, on, on parlait de football. Ouais. Donc, avec le, avec le patron, le médecin de type de France, en fait, c'est euh, lui le, 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 qui m'a mis un coup de booster. Et en fait, à la fin de mon internat, euh, j'ai eu la chance que, que le, le poste avec La Fontaine se libère. La Fontaine a été créée en 88. J'ai okay. fini mon internat en octobre 93.
2: Ouais. Et en
1: fait, depuis 9 mois, il n'y a plus de médecin. médecin. médecin qui a occupé le poste, c'est un médecin qui a fait la transition, un euh, docteur Moulinier, qui est un médecin militaire. Et, et qui partaient à la retraite. Et en fait, euh, ils ont presque attendu que je finisse mon internat pour, pour m'y installer. Quoi. Donc, j'ai une chance incroyable à ce moment-là. Ouais. Bon, alors, la chance, il faut savoir la saisir quand elle, se, quand elle passe devant, quand le train faut monter dedans. Et c'est mm -hmm. là vraiment que ça s'est dé décidé.
0: D'accord.
1: Je avec La Fontaine en 1993. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'époque. Hein, ce n'est pas le centre d'aujourd'hui, mais c'était déjà le, le centre de l'INF, de l'Institut National du Football. Il y avait déjà des jeunes footballeurs... Euh, euh, connu comme thierry henry oui, ouais. Anelka, euh, qui était en place il y avait des formateurs qui étaient incroyables. et puis euh, il y avait tout le noyau des, des, des entraîneurs nationaux à l'époque ouais. hein, la direction technique nationale c'était euh, Gérard roulier à la tête okay. euh, toute la, la dtn était dedans il y avait, il y avait aimé jacquet qui était euh, qui allait reprendre la suite de, 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 de Gérard roulier après la, la catastrophe de, de novembre 93 quand on perd ouais. Gary. Et qui nous a emmené euh, jusqu'en ouais.
0: 98 euh, et la victoire de la oui, Coupe oui. du Monde.
1: Donc ouais. il y avait euh, Henri-Émile, euh, euh, Jodard, Domenech, Christian Dameno, enfin, plein de, de têtes connues aujourd'hui pour ceux qui connaissent. Et, et ouais. puis euh, j'ai eu la chance de baigner là-dedans, il y a eu plein de formations. Euh, euh, voilà, j'ai connu tous les, les futurs entraîneurs en, en leur donnant des, des, des cours et puis de, 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 de médecine de terrain.
0: D'accord. Tu leur de donnais monde. des cours de médecine de terrain, c'est ça
1: bah, Ça faisait partie de, du, deuxième de, du, du cycle de deuxième degré d'entraîneur. En fait, j'intervenais pendant 10 heures, je crois. Je faisais, des, je faisais des topos sur la physiologie, la réadaptation, la rééducation. Okay. Alors, la plupart, c'était les anciens footballeurs pro. Ouais. Euh, c'est toute la génération 84 que j'ai vu passer, quoi, à part Platine euh, Génial. qui n'a pas, pas suivi les cours. Mais autrement, les Tigana, Fernandez, euh, Christian Lopez… Euh, euh, Jean ils prenaient tous un par un, euh, Bossis. Enfin, ils sont tous passés dans l'amphi. Euh, moi, j'étais comme un gamin, hein, comme un gosse. Je faisais toutes mes études, j'avais toutes mes idoles devant moi. Et je discutais avec eux de, de médecine. Je de leur faisais raconter leurs matchs dans l'amphi. Et, et, et accessoirement, je leur de faisais passer des examens aussi. D'accord. C'est comme ça que j'ai connu ceux que j'ai ce suivis après. Quoi. Euh, Rudy Garcia, René Girard euh, et plein d'autres, Didier aussi. Euh...
0: Donc, que tu les as accompagnés ensuite en club, je pense au LOSC, notamment à Lille. Ok.
1: Donc, euh, voilà, ça s'est fait naturellement avec un coup de chance incroyable qu'on me, qu me propose le poste de Clairefontaine.
0: Ouais, et, et là, donc, tu es 100% à Clairefontaine à ce moment-là ou tu as, as ton cabinet à côté
1: Non, 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 c'est 100% à Clairefontaine. En fait, l'idée, le, le, le centre avait 4 ans, mais il était vraiment encore en formation. Ça faisait 4-5 ans qu'il avait été créé. Et euh, bon, l'idée, il cherchait pour tous les jeunes, il y avait 65 jeunes en permanence, de, de 12 à 16 ans qui étaient en poste. Et l'idée, c'était de créer un centre de rééducation à Clairefontaine. Donc, en fait, c'était le, le début 93-94 quand on a créé le centre de rééducation. Moi, j'ai quitté 15 ans après, mais bon, c'est monté crescendo comme ça, avec des consultes externes. On avait des, un centre de rééducation, on recevait des, des sportifs amateurs, puis des, des, sportifs, des, des joueurs professionnels qui venaient en rééducation. Des handballeurs, beaucoup de, beaucoup de okay. footballeurs pros qui venaient ici en, en rééducation. On faisait beaucoup d'évaluations, beaucoup de tests d'effort, de, de, de physiologie d'effort. Ouais. Et puis, euh, Claire Fontaine, ça a été, euh, oui, avec les entraîneurs. Moi, j'ai écrit, euh, écrit quatre bouquins j'en ai écrit trois à, à Claire Fontaine sur les, tous les tests et les, le suivi des entraînements, sur la rééducation et la réadaptation sur le terrain. Ouais. Un dernier avant de partir sur, les, sur la, la pathologie. Et le, le, le suivi unical de des, football chez l'enfant ouais. voilà, c'était un échange en fait permanent avec les entraîneurs euh, euh, les techniques d'entraînement les séances d'entraînement ouais. la réadaptation moi je l'utilisais après pour moi pour parler de réadaptation sur le terrain puisque j'étais médecin je suis médecin toujours mais euh, l'idée c'était d'utiliser de, de, ce que faisaient les entraîneurs pour, le, pour le, 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 le rendre aux sportifs quand ils étaient blessés pour la réadaptation sur le terrain ils ouais. m'ont appris plein de trucs moi je leur en ai appris aussi évidemment mais euh, c'est un échange permanent quoi donc, c'était ouais. vraiment la médecine de terrain, ça qui était sympa.
0: Ouais, du pratico-pratique.
1: Oui, ouais, je peux faire 5000 fois à, à être euh, à l'hôpital. Enfin, moi, j'ai dit oui tout de suite à Pierre roche quand il m'a proposé le poste. Ah, ouais. ah ouais.
0: oui, j'imagine. Et, et, et du coup, quand tu quand es face justement à, à tes idoles, euh, voilà, est-ce est, est que c'est facile de faire passer les messages Est-ce qu'on n'est pas trop impressionné comment, comment bah, Au début, on est
1: impressionné, effectivement. Euh, euh, même encore aujourd'hui, hein, si, si j'en croisais un ou deux, je, je la regarderais avec des, des yeux de gamin. Quoi. Mais euh, bon, après, il y, y, y a le côté. Euh, non, si on se prend pas au. Euh, J'avais des topos à faire, leur apprendre certaines choses. Et puis, euh, mais bon, euh, ils n'étaient pas là pour des cours de médecine non plus. Quoi, hein, donc, euh, c'était ouais. plus un échange. Euh, qu'ils aient quelques bases euh, qu'ils avaient de par leur vécu. Hein, quand dans la, la pièce, l'enfiche, on demandait. Ils étaient 80 à peu près par promo. Euh, euh, qui a eu une rupture de croisée postérieure. Euh, J'avais toujours 3-4 mains qui se levaient, ouais. croisées antérieures. La limite, le topo était assez, euh, je ne vais pas dire simple, mmh. mais l'idée c'était de faire raconter à, à deux ou trois euh, comment c'était passé. Euh, et puis moi, je faisais mon topo avec euh, quasiment avec leur expérience et ce qu'ils pouvaient raconter.
2: Ouais. Okay. Euh,
1: L'échange était sympa, mais clairement, je prenais beaucoup de plaisir à, à voir ouais. Papin devant moi et Jean-Pierre Papin ou d'autres euh, dans, dans l'amphi.
0: Ouais, ouais, ça, ça, ça j'imagine. Euh, comment toi, t'as as vu cette évolution Parce que là, aujourd'hui, on est le euh, 30 novembre 2023 quand on enregistre ce, cet épisode de podcast. Euh, j'imagine que les, la, la médecine du sport a évolué. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment changé, selon toi, euh, là, de, depuis 92-93, quand tu es arrivé, et à, à maintenant
1: bah, Aujourd'hui, les, les pathologies, on les... il y a beaucoup plus de monde. On, va, on parle du haut niveau, on parle du sportif amateur. On connaît quand même beaucoup mieux les pathologies euh, au oui. travers des... des, des, des... L'IRM n'était pas au, à ses débuts, ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait l'IRM. Et là, clairement, il y a eu des, des progrès incroyables. Il y a eu beaucoup de progrès en échographie. Oui. On a une meilleure connaissance de, 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 des pathologies quand même euh, euh, grâce aux, aux examens complémentaires. Euh, après, dans l'environnement des, des, des sportifs, euh, ce qui change clairement, c'est ce qu'on a pu leur apporter en réadaptation. Euh, vraiment, euh, la pathologie, la pathologie rééducation était, était quand même assez connue. Euh, on, dans, dans ce qui est réadaptation, on a vraiment progressé euh, beaucoup. Euh, nous, on a, on, on, a, on a développé ça à fontaine euh, D'autres aussi l'ont fait et puis ça a été repris. On a, fait, on a créé, il y a, y, a, y a beaucoup plus de liens aujourd'hui qu'à qu l'époque peut-être entre les... Les kinés, médecins, préparateurs physiques pour la pour le retour sur le terrain.
2: Ouais.
1: Et puis euh, euh, voilà, c'est ça dans, dans l'environnement des clubs. Clairement, il y a il y a il y, y, y a des appareils, il y, y a une population, un nombre de de, de soignants et d'intervenants qui n'existaient pas à l'époque. Ouais. Alors, enfin, la plupart du temps, je pense que c'est c'est bénéfique. De temps en temps, quand il y a trop de monde, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément mieux. Mais euh, clairement, il y a beaucoup plus de pertinence dans la dans les soins qui sont faits, mmh. euh, ce qu'on attend du joueur et les, les, les délais de cicatrisation, délais de réadaptation, de, 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 de retour sur le terrain, il ouais. hein. y a plus de pertinence. Il y a moins de complications, je pense, aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque où les, les joueurs étaient un petit peu euh, laissés, euh, laissés, pas, pas, pas eux-mêmes, mais bon, il y avait, il y avait moins d'environnement vraiment professionnel en termes de, de thérapeutes autour d'eux.
0: Ok, je, je, je comprends bien. Et aujourd'hui, l'équipe de France de, de foot, la A, par exemple, euh, sur la partie médecine, il euh, y, y, y a combien de, de personnes euh, entre euh, bah, peut-être médecins, donc, euh, médecin, donc taux oui, il,
1: il y a un médecin, oh, ouais. un, un, quatre, quatre kinés, un ostéopathe. Ok. Euh, euh, à l'époque, à 93, il y avait deux kinés. Il y a eu un troisième kiné qui venait pour les, les compétitions. Ensuite, c'est devenu, de, devenu trois plus un quatrième qui venait pour la compète. Okay. ce qui a été le cas au Brésil en 2014 ouais. et puis après 2014 on est passé à 4 en permanence et, et là on est toujours 4 voilà, mmh. le, le cinquième se, se, se justifierait peut-être ponctuellement mais pour le moment a priori on a trouvé un bon équilibre comme ça, c'est à peu près ce qu'il y a dans les clubs okay. et puis ostéopathe on en a un, moi je suis seul médecin En mmh. quand tu regardes dans les, dans les autres sélections ce qui se passe euh, il y a des fois les postes sont doublés euh, en médecin en triplé okay. En préparateur physique, c'est pareil. On a un seul préparateur physique, là où des sélections en ont deux ou trois. Ouais. Donc, euh, le nombre ne fait pas forcément la, 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 la qualité. Le principal, c'est être bien articulé aussi avec, mmh. le, avec le, le patron. Le patron, c'est le sélectionneur national, c'est Didier Deschamps. Donc, euh, okay. voilà, il faut, euh, moi, je fonctionne un petit peu comme lui. C'est-à-dire qu'il ne il il veut pas un staff étoffé. Il veut vraiment les, 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 les circuits courts, mais efficaces. Mmh. Quoi. Donc, euh, moi, okay. j'aime bien ça aussi parce que euh, encore une fois, on serait deux médecins ou trois. Euh, je ne suis pas persuadé qu'on serait beaucoup plus efficace. Ouais. Je préfère me poser des questions personnellement dans, le, dans, dans mon travail. Mmh. Si j'ai des questions ou des réponses, et si j'attends des réponses, je préfère prendre mon téléphone si j'ai un avis très, spécifi... très, très spécialisé à demander, ouais. un avis orthopédique. Plutôt d'avoir un orthopédiste euh, qui sera avec moi en stage et qui me servirait euh, à donner son avis qu'une fois, une fois, une fois dans le stage, il vaut mieux que je passe mon... Un, un coup de fil que je passe une heure avec lui que j'échange éventuellement aller le voir avec le joueur euh, voilà et c'est aussi efficace que d'avoir deux ou trois personnes et oui. on est personne et puis il y a d'avis potentiel et quand tu, quand tu vas voir un, trois médecins différentes tu as souvent trois avis différents et et tu bien ouais. que là il y a un intervalle où il ne faut pas que le, le joueur puisse se glisser quoi. donc l'idée c'est d'avoir un avis et c'est à moi d'être assez intelligent pour aller demander à notre avis, si j'en ai besoin.
0: Ok. Et, et quelle, euh, quelle relation tu as euh, concrètement avec euh, le staff et qui plus est, Didier Deschamps euh, euh, Didier Deschamps, en fait, il est, il est là pour te poser les questions euh, quand il en a besoin ou euh, il, est, il est dans la phase de prévention parfois dans... c est, c est, Comment ça s'articule, euh, justement, cette communication Il y a, y a tout, tout
1: à la fois. La, le, 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 le joueur, quand il arrive en sélection, enfin, il, le, le joueur il appartient au club. La ouais. sélection, c'est comme ça, une fois de temps en temps. Euh, donc euh, normalement, tout ce travail de prévention, euh, tout le travail de, à 90% il est fait en, il est fait en club. Ouais. Nous, on, par contre, une fois que le joueur est avec nous, ça c'est clair que c'est nous qui... Nous, on est là, je pense, plus pour euh, la continuité. Le joueur a un travail, fait un travail en club. On n'est pas là pour faire le contraire de ce que fait le club. Donc okay. on est plutôt euh, en lien avec le club et quand le joueur arrive, on est plutôt à, à discuter avec lui et échanger sur les pathologies qu'il a, qu a pu avoir et le travail de prévention qu'il met en place. Maintenant, c'est clair qu'on a un avis à donner. Et si on pense ouais. que c'est pas adapté ou qu'on peut modifier un petit peu les choses, on fait passer des messages ou avec Et le ouais. joueur directement ou alors avec l'environnement le, du club. Ouais. Euh, voilà. Logiquement, on est là quand même pour travailler en, en harmonie avec le club. Avec Didier, mais Didier, à son avis, il a une grosse expérience évidemment de joueur, ouais. euh, d'entraîneur de, de club, sélectionneur. Enfin bon, il, il, ça fait 40 ans qu'il est dans le, dans le milieu euh, au plus haut niveau. Donc... Euh, euh, donc voilà, il, il, avec son relationnel, il sait aller directement aux infos auprès des joueurs. Mm. Donc lui, il ne s'interdit pas d'aller chercher l'info au niveau du joueur. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il en pense okay. Moi, j'ai mon avis médical et souvent, après, on échange. Ouais. Et c'est à moi d'être le plus pertinent possible dans la, dans la prise en charge et, et savoir, euh, euh, savoir aussi ce que disent que... Moi, ce que, savoir ce que l'entraîneur peut en penser, c'est toujours intéressant si ça se fait en arrière. En, en total respect de, 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 de la personne. Ouais. Et c'est souvent intéressant parce que régulièrement, on a le, on, moi, j'intègre évidemment le calendrier, ce qui va se passer, ce qu'on doit faire, mais mm. des fois, il y a peut-être des, des éléments que je n'ai pas, que lui va avoir, une pertinence dans le truc, mais euh, voilà, par rapport aux échéances, euh, mm. qui fait que de temps en temps, on, est, euh, on peut être amené à, à changer notre fusil d'épaule et à proposer peut-être différemment.
0: Oui. Euh, Comment tu prépares une Coupe du Monde, d'ailleurs, à, à une compétition, je pense, à, la, à celle de l'année dernière, hein, en 2022 euh, oui. Toi, avec ton staff et, et celui de, bah, je veux dire, le, le staff élargi de Didier de, de, Deschamps, comment, comment vous préparez Comment ça se passe en interne Et puis même, euh, bah, voilà, même l'après, j'ai envie de dire, j'imagine qu'il y, y, y a une suite.
1: La, la préparation, justement, dans, dans le sens de, 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 de ce qu'on évoquait, là, on a eu un ouais. joueur euh, il y a, en, en janvier 2022 qui qui, qui, qui commence à se plaindre d'un tableau de pubalgie. Okay. Euh, en mars, quand on le fait pour le rassemblement, on le, euh, il, il joue ses matchs, mais il est gêné. Et en mmh. mai, il revient au rassemblement, il n'a toujours pas réglé son problème, il y a la Coupe du Monde qui se profile.
2: Ouais.
1: C'est là où on a un, euh, comment un, euh, comment un avis, une prise en charge qui est pertinente. C'est-à-dire qu'on... Clairement, il devait se faire opérer cette pubalgie et on décide à la fin du rassemblement de, 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 de mai. Moi, je prends le contact avec le médecin qui me connaît. Mmh. Euh, qu'il n'a pas consulté encore, mais euh, j'envisage avec lui clairement une prise en charge chirurgicale. Okay. Il se fait opérer à la fin du rassemblement de juin, il rate deux mois, de... enfin il rate deux mois, il se prépare pendant deux mois, il revient, il est opérationnel en septembre, début octobre, ouais. et puis il pleut pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est, il changeait de club, donc le club qu'il quittait, à euh... défaut de dire, il... ça ne les intéressait plus, c'était mmh. plus leur problème, ouais. le club où il arrivait, euh, bah, clairement il souhaitait avoir un joueur en pleine forme donc tout le monde était euh, gagnant le joueur nous mmh. euh, dans cette opération et sûrement le club où il, il allait atterrir donc voilà comment on peut intervenir auprès d'un joueur quand on prépare une, euh, la coupe du monde bon, c'est ouais. un cas très particulier ouais. mais c'est un cas où en fait euh, qui peut résumer quand même le, le, le niveau d'intervention qu'on a, c'est à dire qu'au joueur on lui explique bien que l'échéance elle est dans 4 mois dans 5 mois, dans 6 mois mmh. et en fonction de la pathologie à lui et à nous du à lui choisir la bonne option de traitement pour être prêt pour cette échéance. Ouais. Le club est important, c'est celui qui le paye, mais nous, on a une échéance à préparer et c'est l'échange qu'on peut avoir avec le club. Donc en fait, pour revenir à ta question, la, la Coupe du Monde, nous, nous on la prépare euh, en fait, on va dire un an avant, quoi, globalement, c'était mmh. euh, quand la Coupe du Monde a, a lieu en juin comme habituellement, comme la, la prochaine ou le prochain euro, mmh. la, la saison a démarre en septembre, globalement, s'il y a une grosse pathologie à ce moment-là, euh, la plus grosse globalement, euh, c'est la, la rupture du croisé qui te, qui te met sur le, 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 le flanc pour 6, à 6 7, 8 mois. Ouais. À moins qu'évidemment, le, le joueur qui, qui, qui présente un, une rupture de croisé en septembre, qu'on une compétition en juin, ou donc pour la Coupe du monde Qatar, en le début c'est en novembre. À ouais. partir de janvier, euh, janvier, février, on est, euh, on est évidemment au, bah, au, aux aguets. Quoi. On a. On est très attentif. Mais ouais. en fait, c'est toute la saison, on ne perd pas le lien avec le joueur et avec le club. Dès lors ouais. que toutes les semaines, on connaît les temps de jeu de chaque joueur, on sait quel joueur okay. a joué quel joueur n'a pas joué. C'est un lien important qu'on a avec Thierry Marzalek, c'est l'informaticien de, de Clafontaine et qui, euh, qui, est, qui est là de, qui est à Clafontaine depuis euh, plus de 30 ans euh, maintenant. D'accord. C'est euh, l'informaticien responsable de, de, de la base de données en fait, des joueurs. Okay. Et toutes les semaines, on reçoit les temps de jeu de chacun des des 55 joueurs que Didier met sur sa préliste, en fait. Et donc, okay. en fait, dès qu'il y en a un qui ne joue pas, qui est blessé, donc nous, on, on, on suit le football, donc euh, évidemment, s'il si y a un joueur important donc on, euh, qui fait partie de cette liste, on sait globalement s'il si, si, si est blessé ou pas. Mmh. Donc, moi, je m'en inquiète rapidement. Les infos tournent auprès de, de Didier pour les, les remontes auprès de Didier. Il va avoir un mois d'arrêt, deux mois, euh, 15 jours. Quand on se rapproche d'une échéance, d'un rassemblement de, de mars, pour la Coupe du Monde de Qatar, au Qatar, celui de juin ou celui de septembre, puisqu'il qu'il y a eu un dernier rassemblement en septembre, euh, forcément, euh, là, c est, on est un peu plus euh, en connexion, on va dire. Mmh, Mais bon, tout au long de la saison, on a les temps de jeu, mmh. et euh, on la prépare comme ça, déjà, la Coupe du Monde. Euh, on égrène comme ça le, le temps qui s'écoule, les semaines euh, qui s'écoulent, on se rapproche de la date euh, butoir, et puis on a euh, temps de blessé, euh, trois semaines, euh, trois mois, six mois avant la compète, et, et voilà, on suit les
0: donc, il y en j... quelques ouais, ben, ça, ça j'imagine. Et en plus de ça, là, ça, ça me fait penser aux préparateurs physique. Ces, ces statistiques sont juste euh, géniales parce que ça permet aussi de, bah, de mettre euh, ben, ce qu'il faut mettre pour pour monter en cadence les, les joueurs euh, pour qu'ils soient au top euh, le, le jour. Ouais, ben
1: euh, oui, alors le, le préparateur physique là pour le coup donc, à mesure qu'on s'est rapproché de la date butoir là, de, de, de rassemblement, c'était le 14 novembre,
2: ouais. les,
1: les dernières semaines, le préparateur physique, évidemment, et les entraîneurs, et donc moi avec le staff, le staff médical, les kinés aussi,
2: ouais. on
1: était au plus près des joueurs des informations, et le préparateur physique aussi, évidemment, a eu son rôle à jouer, euh, justement, parce qu'il y a le souci, est-ce que ça a cicatrisé, est-ce qu'il a encore mal, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut s'entraîner d'abord, est-ce qu'il peut jouer, Et yeah. aussi, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il a, est qu a fait ce qu'il fallait aux entraînements, pendant les entraînements, pour être performant en match, et bon, nous, on a vu euh, en fin de... Dès qu'on se rapprochait de la date butoir, effectivement, ils ont tous envie de faire la coudion. On a tout imaginé mmh. que euh, c'est leur rêve. Ouais. Euh, donc, il n'est pas question de la rater. Ouais. Mais Didier, lui, il va emmener 23 joueurs euh, aptes et, euh, et, ouais. et performants, sur le... donc il est hors de question. Il vaut mieux partir avec un joueur peut-être un petit peu moins bon, enfin, on va dire peut-être le numéro 2, mais qui va être à 100% ou 120%. Mmh. Donc, avec le numéro 1, qui ne sera qu'à 50 ou 60%. Et ouais. Il n'y a, a pas tortillé là-dessus. Ce n'est pas, pas mathématique, mais ça peut l'être.
0: Et, et pendant la Coupe du Monde, bah, du coup il y, a, il, y a, il y a une gestion globale sur, sur un mois, deux mois, en tout cas tout le long de la compétition. Et puis, on suit chacun des joueurs. Et, et, et puis, ah oui, donc... alors, pendant
1: la Coupe du Monde, les joueurs sont avec nous. On le suivi les quotidiens euh, okay. au travers des, euh, des, des entretiens qu'on peut avoir avec eux, des soins, des kinés. Euh... Euh, moi, je suis là, évidemment, pour, dès qu'il y a, dès qu y a un, un, le moindre souci. Maintenant, mmh. euh, heureusement, sur un, groupe de, euh, sur un groupe de 23, on était même, je, je crois que c'était 25 ou 26, euh, 26 à, on pouvait être à 26 à la Coupe du monde. on l'a fait à 25, je crois. Mais okay. euh, évidemment, tous les jours, ils passent, ils passent en soins, en massage, étirement, mobilité, il y a des séances d'entraînement tous les jours. Donc, mmh. on a les joueurs au contact euh, trois fois dans la journée au repas, euh, en salle de soins, à l'entraînement. Hum. Euh, donc on passe une, une, une journée euh, pas complète avec eux, mais bon, euh, voilà. dès qu'il y, y, y a un pépin, le, le, le problème est soulevé, on fait éventuellement des examens s'il y a besoin. Ouais. L'entraîneur est, est au courant, donc euh, oui, il y a un suivi, euh, moi je fais un suivi sur le, de, de, pour le poids, euh, poids okay. masse basse régulier. Le, hum. Il y a les joueurs qui jouent et qui font tous les matchs ou presque, et puis il y a ceux qui ne jouent pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne jouent pas jouer. Ceux qui ne jouent pas, euh, ils essayent de rattraper leur retard, entre guillemets, sur des séances de rattrapage.
2: Ouais. Mais euh,
1: sur la durée, on se rend compte que potentiellement, ils peuvent, euh, si on n'y fait pas gaffe, ils peuvent prendre un kilo, un kilo et demi ou deux. Ce qui ne va pas les aider à, à être dans le rythme quand on aura besoin d'eux. Okay. Effectivement, sur, la, sur toute la durée de la compétition, il euh, y a un tas de choses. On les surveille, euh, pareil, au niveau... Pas au niveau santé mentale mais au niveau psychologique il y en a qui sont dans une très bonne disposition il y en a d'autres qui jouent moins qui sont moins bien ouais. on est on, on est en éveil au niveau physique au niveau euh, pathologie aussi euh, mmh. voilà donc euh...
0: Sur ce volet-là, d'ailleurs, santé mentale euh, ou préparation mentale, parce que quand on a une Coupe du Monde et qu'on bah, voilà, est en finale de la Coupe du Monde, euh, bah, déjà en amont, pendant, et puis, et puis la finale, euh, j'imagine que bah, de toute façon, le mental, c'est clair que ça, ça, ça joue énormément. Euh, Est-ce qu'il y a un préparateur mental aujourd'hui en équipe de France Est-ce que c'est Didier Deschamps C'est euh, tout le staff <rire> C'est tout le staff, ouais.
1: ouais. C'est tout le staff, il n'y a pas de préparateur mental dans le football il y en a très peu hein. il n'y en a mmh. qu'à la demande de l'entraîneur si vraiment il pense qu il, euh, clairement qu'il en a besoin et je ne pense pas dire de en disant qu'à chaque fois qu'un préparateur mental est arrivé c'est parce que c'était un, une équipe qui était au bord du gouffre ou qui n'était mmh. pas loin qui devait se sauver ou euh, qui n'était pas dans les objectifs fixés de début de saison mmh. et à partir de février-mars on sent l'urgence de changer quelque chose c'est souvent le président qui fait peut-être une petite pression l'entraîneur qui réfléchit et qui se dit, il faut que je change quelque chose, plutôt que de changer d'entraîneur, comme c'est souvent le cas, mmh. euh, on propose un, on a, on a un levier, on, a, on, on active un levier différent, et à ce moment-là, on fait, on fait venir un préparateur physique, ou un euh, préparateur mental, pardon, pour, pour, euh, voilà, pour, euh, pour essayer de, de mettre un coup de, un coup de, un coup de booster en, dans, dans ce groupe. Mais euh, dans le football, il mmh. euh, euh, y en a très peu, et c'est l'entraîneur qui, le qui joue le rôle avec le... Ce rôle avec les, les adjoints et, et le staff médical.
0: Ouais, ça me fait penser à Denis Troche qu'on a reçu en fait dans ce podcast, qui a été le, le, le premier, euh, premier enregistrement qu'on a pu faire il y a deux ans et demi. Et, et Denis, euh, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Il faudrait que je le recontacte. C'est Denis un... moi,
1: que j'ai croisé. Euh, C'est le seul que j'ai vu arriver dans un, dans un club, enfin, dans ce que j'ai fait, hein, parce qu'il en a fait quelques-uns. Ouais. Euh, avec à euh, l'OM avec Rudy. Euh, C'était en... C'est la dernière année de, de Rudy. Clairement, là, au mois de février, mars, l'objectif n'était pas atteint. Et, ouais. et Denis est venu passer, je crois, deux mois, euh, deux mois, justement, pour essayer de trouver des, des, des ressorts pour, pour élever le niveau du, du groupe. Ouais. Effectivement, c'est Denis, euh, souvent,
0: qu'on appelle. Hein. Oui, dans le monde du foot, c'est ouais. vrai qu'il bah, connaît, connaît plutôt bien en tant que joueur euh, ouais. au départ. Et puis ensuite, très vite, avec euh, ses blessures, ben, il s'est retrouvé euh, entraîneur adjoint, puis entraîneur euh, de foot, et puis, euh, puis jusqu'à jusqu partir dans, dans, dans la partie mentale. Euh, il accompagne même des, des cyclistes aujourd'hui, euh, je pense à l'FDJ ou au genre d'équipe. De, ouais, de, ouais. Ok, super. Et donc, comment on vit en tant que médecin une coupe du monde d'un point de vue purement personnel Là, euh, c'est <rire> émotionnellement. On mesure, aussi. La,
1: on mesure la chance qu'on a tous les jours. Ouais. Hein. Oui, oui, oui c'est clairement. Là, c'était la, la, la troisième. J'ai fait celle du Brésil et puis, le, et puis la Russie. Ouais. En même temps, c'est une chance incroyable de vivre un événement pareil. Hein. Ouais. Euh, ça, il faut, faut, faut en avoir conscience. Mais euh, une fois qu'elle a démarré, en fait, euh, bon, y, y a, on, vraiment, c'est... On doit être très professionnel, heureusement. Donc, ouais. l'objectif, c'est quand même d'avoir le maximum de joueurs aux séances d'entraînement, le maximum de joueurs sur la feuille de match, donc pour l'échéance. Ouais, puis ouais. après, on, on vit ça comme, euh, comme tous les supporters français. Hein. Bon, on est, est partie du staff, donc on vit, vit l'émotion et le match euh, plein pot. C'est ouais. une phase de poule de trois matchs. Et puis après, c'est une élimination directe, huitième quart mi. Donc, à tout moment, euh, quand on a vécu des éliminations, euh, moi, ça m'est évidemment arrivé. Voilà, on sait que le, on, on joue un match, un à un quart, une demi, on peut rentrer à la maison euh, après le match. Et ouais. et donc on est en plein dans l'émotion du, du match. Euh, moi, je, je, le stress que je peux avoir au bord du terrain, c'est pour le résultat, hein, c'est pas pour le, le risque de, de blessure. Hein. Les ouais. on intervient, on, on fait ce qu'on doit faire, mais c'est vraiment le, on est, su, on, est su, on est pas supporter, mais on est, on est dans l'émotion du, du, du match tout en restant évidemment pro et en, en faisant le maximum, hein, tout, tout ce qu'on doit faire.
0: Ouais. Et, et comment tu arrives euh, justement à, à rester pro euh, Tu vois, tu es final de la Coupe du Monde, on est à deux doigts de gagner, on est contre la Croatie. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, mine de rien, il euh, y a le médecin qui est là. Il euh, y, y a par exemple un joueur qui est, qui est sur le terrain qu'il faut aller, faut aller voir. Tu, tu, tu switches directement tu, Ah on, oui, oui. Ouais. oui. sur la
1: pathologie, oui, on, ouais. on switch. Mais par contre, c'est vrai que des, des fois, on connaît un petit peu les, euh, les, 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 les enjeux. Mais on, on, est, on, est, on switch, on est sur la pathologie. Ouais. Et on va... Voilà, il faut, il faut rester pro. Euh, euh, malheureusement, on sait les enjeux que, que, que peuvent occasionner un, dépa, la sortie d'un joueur, mais hmm. c'est des groupes de 25 joueurs, tous de haut niveau. Et comme, hmm. encore une fois, le, euh, il, est, les, il vaut mieux avoir un joueur à 100% qu'un joueur à, à demi. Euh, on sait que les joueurs ont envie de rester. Ils sont de temps en temps à nous laisser entendre qu'ils peuvent rester, mais parce qu'ils ne veulent pas quitter le groupe. Mais est-ce qu'ils vont être à 100% quand ils vont être sur le terrain il euh, y, y a des moments critiques. Euh, euh, J'ai en tête des. comme ça, je crois que c'est Blaise qui se, qui se blesse en demi-finale. Blaise a en Russie contre les Belges. Ouais. Il, il, reste pas, il, il reste peu de temps à jouer, mais il ne faut pas qu'il reste euh, 5 minutes sur le, sur le côté du, du terrain, parce que pourquoi pas qu'on joue à, à 10 contre 11. Donc euh, mm. on est dans une espèce d'excitation, de, mais on sollicite le joueur pour vraiment savoir s'il peut. Lui-même, il ne le sait pas forcément. On sait qu'il a envie de retourner sur le terrain, mais il ne sait pas forcément.
2: Ouais. C'est vrai
1: que ce moment où, euh, qu'est-ce qu'on fait On change le joueur ou pas euh, Il ne faut, faut pas perdre de temps. Donc, okay. on essaie d'en gagner en restant sur le terrain le plus, souvent, plus longtemps possible avec ouais. le joueur. Pour lui donner un peu de temps pour récupérer, reprendre ses esprits. sur des. Euh, il avait pris un tampon, je crois que dans les côtes ou l'abdomen, il, ouais. il avait le souffle coupé. Et... Voilà, il vaut mieux perdre un petit peu de temps et gagner du temps sur le terrain pour qu'il retrouve ses esprits qu'il mmh. puisse, une fois, une fois sorti du terrain, retourner le plus vite possible. La prise ouais. de décision n'est pas simple hein, sur le terrain. Ben ouais. et, euh, le, le, le joueur commotionné, euh, aujourd'hui, ça semble simple, il ne sait pas où il est, on le sort du terrain, mais mmh. quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas vu les images correctement et vous avez un joueur devant vous qui vous dit que tout va bien, ouais. euh, prendre la décision, la bonne décision n'est pas, euh, pas toujours évidente. On et peut ouais. perdre un petit peu de temps. C'est très simple de dire, allez hop tu sors du terrain et on te remplace. Si
2: ouais.
1: euh, 30 secondes après ou une minute après, le joueur est et tout à fait euh, apte à, à jouer, euh, vous avez peut-être euh, fait sortir un joueur majeur de l'équipe. Mmh, c'est euh, clair.
0: Voilà. clair. Et, et donc, du coup, entre la finale de la Coupe du Monde 2018 et 2022, euh, voilà, c'est laquelle qui, qui t'a le plus fait vibrer euh,
1: émotionnellement 2018, hein, surtout, ouais. ça se termine bien en 2018. Hein. Puis, euh, non, c'est ouais. celle qui. Moi, c'est le meilleur souvenir, évidemment. Et euh, ouais. la, la tristesse. Euh, il faut vivre ça une fois. Euh, la tristesse d'un vestiaire quand vous perdez une finale. Mmh. Euh, en 2016, c'était pareil. L'Euro hein, en France, quand on perd contre euh, les... Portugais. Euh, les Portugais. Euh, ouais. bon, et puis, euh, voilà, des, quand vous perdez des, 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 certains matchs, comme ça, c'est affligeant.
2: Ouais.
1: Les joueurs sont dans tous les états. Vous êtes dans le même état qu'eux. Mmh. Voilà, il faut du temps pour digérer, euh, pour digérer tout ça. Donc, non, il n'y a pas photo, là. Ouais. la finale de 2022 contre les, les Argentins auraient pu très bien se finir hein, la dernière ouais. seconde des prolongations mais euh, je préfère celle de 2018 ouais. et
0: a et ouais. côté mental du coup euh, bah ouais, comment on se relève d'une coupe du monde comme celle-ci euh, en tant que on médecin met du temps, hein. ouais. on met
1: du temps parce qu'il y a des euh, quand on, qu on gagne ou qu'on perd, en fait on met du temps quoi. quand on gagne on met du temps à atterrir on hmm. est euphorie, une espèce d'euphorie ambiante qui fait qu'il vaut mieux partir en vacances 10 jours, 15 jours et pour, pour euh, revenir euh, apaisé, on va dire, avec les bons souvenirs en tête, mais avec une énergie euh, pour retravailler. Ouais. Et puis, quand on, quand on perd, quand on est éliminé, bah, bah, c'est tout ce qui peut être dit derrière. Quoi. Nous, on a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Hmm. Bon, en fait, c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les radios, les machins. Hein, bah, bon, Ça, sur, bah, super les livres, vous êtes au courant de tout. Et des ouais. Voilà, il, faut essayer, il faudrait presque tout couper. Les bonnes infos, les bonnes, euh, voilà, plutôt que d'écouter tout ce qui se dit. Euh... Mais c'est très compliqué de couper. Hein. On, est, on est encore dedans pendant très longtemps. Et Et ouais. Un an après, on en parle facilement. Hein, on peut... Moi, je n'ai toujours pas revu la finale. Ouais. Bah, 2018, on l'avait revu, il y a eu le Covid. Il nous a toutes les semaines ou presque. C'était facile à voir. Ça, ouais. 2022, je ne l'ai pas regardé encore.
0: Je, je peux comprendre, mais même moi, hein, je suis pas prêt euh, <rire> à la regarder. Viens voir le quart de
1: finale contre les Anglais. Hein.
0: Ah ouais, ouais, là, il n'y a, a pas photo. Euh... Ah non, mais c'était, c'était quand même assez dingue. Et c'est vrai que ce qu'ils, ce qu'ils ont, ce nous ont fait vibrer à ah, l'équipe de France, eh, encore bravo à eux, même si on, on l'a pas gagné, mais. Euh... Les
1: émotions sont incroyables hein, ça, y a ouais. les, euh, en, en sport, hein, que ce soit le foot, le mmh. rugby, euh, y a le, le hand, il y a des émotions incroyables. Là.
0: C'est clair quand tu regardes euh, les Karabatic, euh, ou même à, à l'époque il y avait Jackson Richardson, euh, mm -hmm. euh, les Barjo, et, et enfin, franchement ils ont fait rêver eux aussi, euh, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, euh, les handballers, ouais, ça c'est euh, ouais. dingue. Euh, Ok, okay là-dessus, comment ça se passe d'être de, de, voilà, de, de, au contact de personnes qui gagnent autant d'argent, euh, mine de rien Alors, je pense pas forcément qu'à l'équipe de France, c'est aussi quand tu étais dans les, les clubs. Euh, Est-ce que c'est facile de, de leur dire, euh, ben, euh, voilà, de, de parler vrai avec, avec eux en tant que médecin
1: euh, alors le plus, Pour moi, ça m'a jamais posé de problème. Hein. Okay. Euh, bon, pour des tas de raisons, parce que je connais le, le milieu, footballeur pro et puis il nous a expliqué mmh. bien ça même si c'était une, une autre période hein, où ils gagnaient bien, très bien leur vie mais, mais beaucoup moins que, que ce qu'ils ce qu gagnent aujourd'hui c'était ouais. moins flambeur à l'époque que peuvent être nos, nos jeunes aujourd'hui mais non faut euh, c'est un monde à part faut sûrement pas copiner la, la, la chose qu'il faut pas faire c'est copiner avec eux et mmh. vouloir vivre comme eux quoi donc ça c'est clair ils n'ont pas du tout en plus ils sont jeunes ouais. euh, on n'a pas du tout les on n'a pas du tout les mêmes euh, les mêmes attraits dans la, dans, dans la vie euh, bon, peut, euh, ils, sont, ils sont pas loin du milieu de la mode du milieu des, des, des stars, du star system etc ouais. bon, bon voilà il y a juste à faire là, ça être, être complètement dissocié le problème d'argent c'est pas notre souci mmh. euh, effectivement on est très très loin des sommes qui gagnent mais euh, eux ne l'ont pas volé hein, c'est clair euh, le mérite, mérite c'est autre chose mais en tout cas ils n'ont pas volé hein, l'argent qui est des contrats qui signent, on leur propose mmh, euh, ils n'ont pas, pas braqué la banque euh, voilà Bon, par contre, on leur demande d'être performants, d'être, euh, euh, si possible, euh, très professionnels dans leur, euh, dans leur mode de fonctionnement.
2: Ouais. Mais
1: non, l'argent ne pose, ne pose aucun problème. Nous, on reste kiné, on reste médecin, on reste... Euh, voilà. mm. non, non,
0: on... En tant que, tu vois, je suis, je suis un jeune joueur, là j'ai 15 ans, 15-16 ans, j'ai envie d'être joueur professionnel, là je suis sur la, sur la bonne voie en tout cas. Euh, ouais. euh, avec ton regard de médecin, qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, bah, pour qu'il performe euh, Quels sont les fondamentaux à, à respecter absolument pour euh, bah, éviter au maximum les blessures et, et puis performer euh,
1: Ça serait bah, au niveau médical, ça serait clairement euh, euh, effectivement faire attention à tous les, tous les petits pépins que, que tu peux avoir, savoir un rythme de vie, euh, on va dire le plus euh, le Plus professionnel possible en évitant bon, à 15 ans, 16 ans, ils sont scolarisés, heureusement encore aujourd'hui. Mmh. et c'est avoir des, des, des comportements euh, sains des, 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 très rapidement, quoi, savoir se coucher à, à 22h30, 23h, euh, savoir se, euh, ne pas passer ses nuits avec un téléphone ou une, une tablette, mmh. euh, c'est être le plus sérieux possible, le plus respectueux possible de tous ceux qui, qui vous entourent. À cet âge-là, généralement, ils, sont, ils sortent de centre de préformation, ils filent en sorte de formation, ils sont très encadrés. Donc, c'est avoir une attitude la plus. Euh, la plus respectueuse de tout ce qui se passe, la plus impliquée possible dans tout, euh, dans tout ce qu'on propose. Parce que ces mmh. jeunes-là, euh, s'il y a 15-16 ans, ils rêvent d'être footballeurs pro, c'est qu'ils sont déjà dans les centres de formation. Normalement, sûr. ils ont tout autour d'eux pour, pour faire, pour, s'ils sont bons, en fait, si, si sur le terrain ils s'expriment, mmh. ils, ont, ils, ont, ils ont le niveau, ils ont tout, tout ce qu'il faut autour d'eux pour, pour faire les choses correctement. Ils ont un environnement euh, euh, scolaire qui est, qui est adapté pour eux ils ont la plupart du temps un staff médical qui n'est pas loin. Ouais. Euh, tout est pris en charge, les déplacements enfin bon, ils sont dans des petits cocons et en fait ils ont juste à, 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 à se comporter correctement à faire les efforts correctement à suivre les, les, les consignes et puis à exprimer leur talent quoi, à travailler euh, correctement euh, au, sein de la, au sein de la structure par ouais. contre ce qu'il faut c'est qu la difficulté, c'est qu'ils gardent le plaisir de, 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 de jouer, et mmh. de s'entraîner ce qui n'est pas évident hein, parce que quand vous êtes dans éloigné des parents ils ont des vies qui ne sont pas toujours très simples. Hein. On, ouais. on les idéalise beaucoup. On aimerait être à leur place. On aimerait être à la place de Kylian, à la place d'Antoine, Et ouais. etc. Mais euh, ils n'ont ils ont, ils ont, ils, ils ont pas des vies forcément très simples. Hein. Ouais. Nous, à 14-15 ans, on, avait des, euh, on, on allait jouer au foot pour s'amuser. On rêvait. Ouais. On avait des copains. On allait à l'école. On faisait des, des sorties euh, le week-end éventuellement. Alors, voilà, eux, très rapidement, on leur demande d'être dans un dans un petit... dans une espèce de moule de format très professionnel. Le ouais. d'être très professionnel et d'oublier toutes les conneries qu'on peut faire à 14, 15 ans ou 18 ans les ouais. sorties. Et de ce point de vue-là, euh, à défaut de dire que euh, c'est difficile pour eux, euh, ce n'est pas forcément euh, non plus euh, très enviable par certains côtés. Quoi. Ouais. Euh, et encore, le monde du football est, est, est sûrement plus, plus simple que, 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 que tous les, les sports individuels ou là, euh, tennis ouais. ou autre ou... Clairement, ça peut être très compliqué pour eux de faire euh, abstraction de plein de choses autour d'eux, quoi. Ils ont un euh, Voilà. Mais il bon, y a des très bons côtés, c'est une pyramide, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Il hein, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de jeunes qui rêvent à 15-16 ans il y a très peu d'élus au final. Ouais. Euh, donc, euh,
0: il y a un reportage euh, sur euh, Antoine Griezmann, notamment euh, sur Netflix. Euh, je ne sais pas si, si tu as eu l'occasion de le, le voir. Et il montre justement sa, sa, sa carrière euh, jusqu'à présent et, et, et sa jeunesse. Et c'est vrai que partir euh, bah, très vite du côté de l'Espagne... Oui, ouais, ouais, c'est vie, euh, je crois. Et,
1: à 12-13 et... ans, il est parti à 12-13 ans. Lui est très courageux. Hein. Ouais. Il, y a, il y a quelques exemples, enfin beaucoup d'exemples comme ça. Hein. À mmh. 12-13 ans, quitter sa famille et partir... Euh... Euh, c'est à Saint-Sébastien, je crois, il est parti euh, okay. en, en Espagne, mais euh, euh, effectivement, euh, euh, il, a, il, a, il a dû avoir des, des moments de solitude, il a, il a dû faire preuve de, de beaucoup de caractère pour, pour s'en mmh. sortir. C'est une, une cour d'école, hein, c'est le meilleur, c'est un concours, de, euh, c'est des rapports de force en permanence, un hein, sportif de haut niveau. Hein. Ouais. C'est là où, euh, où, et sont, ouais. euh, où on les attend, et en fait, c'est une espèce de, de sélection naturelle, c'est celui qui est celui qui vit ça le mieux, hein. peut-être naturellement, sans se forcer, mais c'est des rapports, des rapports de force en permanence, il faut aimer ça. Il hein. ouais, ouais, mesurer ouais. en permanence, montrer qu'il faut une force de caractère très au-dessus de la moyenne hein, pour, mmh. pour réussir.
0: Quelle est la place de l'alimentation justement dans, 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 dans le sport pour, bah, pour les sportifs de très haut niveau, là, comme les gens de l'équipe de France
1: Elle est, elle est, elle est importante, mais normalement, ça devrait être très simple, quoi, parce qu'il y a... Euh, y a les... Ils ont, ils ont la possibilité de se faire plaisir tout en respectant les, les, les règles, des règles alimentaires assez, euh, assez, assez basiques. Quoi. Donc, euh, c'est une place importante. Hein, celui, qui, celui qui mange, qui va quatre fois au, au McDo euh, dans la semaine, euh, qui se laisse aller de ce point de vue-là, euh, qui mange n'importe quoi, celui-ci, il va, il va prendre ses 2, 3, 4, 5 kilos, il va, être, euh, il va être dépassé. Non, il y a, il y a, il y a clairement des, des règles d'hygiène alimentaire. Euh, et, qui sont importantes à, à avoir en place, à mettre en place rapidement. Il faut leur expliquer les choses aux jeunes. Ouais. Mais il euh, bon, y a un environnement pour ça. Ils ne sont, sont pas livrés eux-mêmes. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, il y a un environnement pour leur expliquer ce que c'est que les, les bonnes choses pour eux. Euh, voilà. Et puis, une fois de temps en temps, il faut savoir euh, lâcher la bride. Euh, voilà, ils, ils se font plaisir. Le, le McDo n'est pas interdit. Ouais. Euh, par contre, c'est clair que le, le burger, un burger est moyen d'en de, 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 de faire de temps en temps. Il ne faut pas que ce soit la règle.
2: Il faut, faut,
0: faut se faire un peu plaisir, en effet, de temps en temps, c'est essentiel, mais, mais en effet, il ne faut pas que ce soit la règle, j'en je, je, suis convaincu. Euh, dans dans l'innovation, on, on aime beaucoup mettre en avant euh, ce que, ce que bah, euh, les nouvelles technologies, que ce soit des startups avec euh, des applications, que ce soit des, des startups euh, qui sont même plus que des startups derrière, mais avec des, des outils particuliers pour, pour mesurer n'importe quelle statistique euh, sur, sur un joueur. Toi, tu t'en es féru euh, de ces mondes connectés, de ces objets connectés, ou pas du tout Toi, tu t'es plutôt, euh, plutôt plus, plus classique avec des stats que, que ton informaticien remonte
1: Non, je ne suis pas très connecté, euh, en ouais. fait. Non, je préfère... Euh, euh... Les, les datas aujourd'hui sont en train de. C'est sûrement une chose intéressante quand on est curieux. Moi, je, je, je respecte toutes les données qu'on peut nous donner, qu'on euh, qu qu peut avoir, mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment, où on finit par s'y perdre. Hein. Moi, je vois une, une évolution qui est, qui est franchement négative est dans, les, est dans, dans, dans les clubs au niveau, au niveau médical. Okay. Euh, il, y a, il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le, le médecin. Avec le staff médical, avait la main, on va dire, sur la, la partie rééducation, c'est toujours vrai, et ouais. la partie réadaptation sur le terrain ou, pour mener les réadaptations. Ouais. Aujourd'hui, on a le sentiment que, euh, que c'est euh, tous, les, tous les sports scientistes et préparateurs physiques avec leur data qui ont pris, euh, qui ont pris sa, cette réadaptation sur le terrain en main, en main sur, le, sur le simple fait que bah, le joueur va en reprendre, il doit avoir couru tant de tant de mètres, sprinter tant de, de à telle allure et pendant tant de, tant de temps et tant de nombre de répétitions, etc. etc. et qui fait qu'en fait, très rapidement, euh, sous couvert de, de data que le joueur doit, doit, doit atteindre, de, de valeurs qu'il doit atteindre, en fait, cette phase de réadaptation, mmh. les, les, les staffs médicaux, ils ont plus ou moins perdu. Quoi. Euh, mmh. Alors que le joueur, quand il retourne sur le terrain, euh, après une lésion musculaire ou un croisé, c'est encore un joueur qui, a des fois d'être blessé, il euh, y a encore des déficits il y a encore, des, 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 euh, encore des, 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 des points à améliorer bien et ça c'est encore du ressort logiquement du staff médical et ça mmh. les, les datas sont négatives là-dessus hein, parce qu'on mmh. on veut absolument que le joueur ait fait ça, ça ou ça et on en perd une espèce de, de, de bon sens médical et de bon sens euh, pour, mmh. pour le retour sur le terrain ouais. donc les datas moi j'aime bien ça j'ai fait des, sta des, des statistiques très, très tôt hein. moi quand je suis arrivé à l'INF en 93. Je, je, au bout de 10 ans, 15 ans, j'ai publié des articles comme ça sur la traumatologie des, des, jeunes, euh, des jeunes en centre de formation. Euh, j'ai fait des, des études sur, les, sur la, la physiologie de l'effort et sur, chez les jeunes, etc. Donc j'aime bien les datas. Bon, Peut-être qu'avec les années aussi, euh, maintenant c'est place aux jeunes et à euh, une ouais. autre vision des, des choses. Hein.
2: Ouais.
1: Mais euh, voilà. bon, les datas, euh, il faut en prendre et en laisser.
0: Ouais. Si, si je te dis Kylian Mbappé, euh, ça t'évoque quoi comme ça
1: euh, bah Lui, c'était un joueur qui était programmé dès le plus jeune âge pour le, pour le plus haut niveau. Okay. Euh, un jeune qui, à 10-11 ans, était déjà un phénomène, euh, d'après ce qu'on qu ne qu qu peut plus voir, ce qu'on peut en comprendre. Ouais. Et en fait, c'est un, un joueur qui est mature très, très rapidement quoi, mmh. et qui a compris beaucoup de choses. Et puis aussi, euh, évidemment, c'est un, un joueur qui a un talent incroyable. Euh, euh, au niveau athlétique au niveau technique en mouvement euh, mm. et voilà qui, qui com comprend le jeu qui était, qui était très précoce quoi
2: ouais.
1: Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup hein, des phénomènes comme ça, hein. ça... il y a d'autres phénomènes Kylian, hein, c'est très simple d'en parler parce que lui c'était un phénomène euh, précoce euh, qui a explosé à, à 16 17, 17 ans ultra médiatisé en premier, en gros, hein. ouais. et, euh, il faut mettre en balance des, des, des talents comme celui d'Olivier Giroud. Je
0: pensais euh, à lui aussi. Ouais.
1: Lui a mis un, un peu plus de temps à exprimer son, son talent, mais euh, qui aujourd'hui est aujourd un, un monstre de longévité. Euh, ouais. il, a, il a un palmarès euh, à, très, à faire, à faire en, beaucoup d'envieux. Bah, euh, il n'a pas fini. Hein. Ouais. C'est euh, ça qui est, qui est sympa, sur le, qui est intéressant quand on parle d'eux c'est que justement, il y, a, il, y a, il y a mille façons de de finir au plus haut niveau. Quoi. Il, y a, il y a celui qui va exploser tout de suite. Ouais. Et puis, il y a le parcours d'Olivier qui montre que euh, bah, il, il est, est pas, tout n'a pas été facile, mais il a été chercher et chercher rechercher, euh, de son à force de travail. Il a une hygiène de vie incroyable. Il est, il est, il est un exemple de, de professionnalisme. Et puis, il a son talent aussi. Il a travaillé. Ouais. Euh, c est, c est, à 16 ans, les, les, les jeunes ont le talent qu'ils ont, mais s'ils arrêtent de travailler à 16, ils ne feront ils pas carrière. Ouais. Hein, c'est parce que tous les jours euh, ils, aiment, ils aiment leur métier ils aiment le, le football et puis tous les jours ils travaillent, ils travaillent pour euh, être encore un peu plus performants dans le domaine le domaine ouais. qu'on peut, qu peut améliorer euh, tous les jours et, et, et pendant longtemps c'est sa, sa technique hein. ouais. technique en mouvement, technique tout court technique devant le but, euh, qualité de frappe précision, etc mm. et celui qui pense qu'à qu qu 18-20 ans il n'a plus rien à faire et il ne peut plus progresser il n'a pas à progresser, il va rapidement, ah il va prendre le
0: revers. Quoi. Et, ouais, et ouais ouais ça c'est ouais, ouais. clair. J'aimerais qu'on aille sur les deux questions de Martine. Alors, on a un petit peu répondu à ces dans, dans assez, assez, assez questions, mais, mais bon, je vais, je vais quand même lui faire honneur. Première question, comment as-tu fait évoluer ta prise en charge des professionnels du foot
1: euh, à travers toutes bien. tes années ben, je pense que c'est le poids de l'expérience le qui fait qu'on va plus facilement, sur, on va plus rapidement aux, 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 choses, aux choses importantes et ouais. on fait un diagnostic peut-être plus, plus, plus rapide. Euh, on, a une, on envisage plus facile, plus rapidement et plus, euh, plus efficacement les, 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 les suites. Et en fait, c'est l'expérience qui fait qu'on qu qu avance, qu'on demande des examens ou pas euh, en fonction de, de, de ce qu'on qu veut en... En, en tirer. moi ouais. euh, je pense que c'est l'expérience qui fait qu'on qu va plus plus facilement euh, euh, au diagnostic euh, et sur des évidences euh, qui à, à 30-35 ans euh, ne, ne l'était pas.
0: Ouais, et on se pose des questions. Et, et puis, euh, bah, en effet, on n'a pas forcément le, bah, le le niveau de confiance vient aussi avec l'expérience. Euh, et donc euh, oui, euh... alors
1: effectivement, avec, tout à fait complètement. Une... L'expérience fait qu'effectivement on a un peu plus confiance en soi. Euh... Euh, forcément, quand je m'occupais de, de, de footballeur euh, à, quand j'avais 35 avec La Fontaine, euh, j'avais beaucoup moins d'expérience, peut-être certainement beaucoup moins confiance en moi euh, par rapport à, à ce que je peux, je peux rendre aujourd'hui. Ouais.
2: Deuxième
0: cool. question est-ce que tu tiens le coup avec ton salaire de médecin vis-à-vis -vis du salaire de ces professionnels du foot Martine, oui. on t'écoute. Euh,
1: <rire> non, non, je tiens le coup et je ne suis pas, pas envieux du tout. Par contre, euh, c'est clair que je. je euh, je, je sais mais je ne parle pas pour moi spécialement hein, c'est pour le, les médecins je sais la responsabilité ouais. qu'on a quand on s'occupe de, 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 de ces sportifs de footballeurs pro qui gagnent beaucoup d'argent on a des vraies responsabilités sûr, hein. euh, sur la prise en charge ouais, ouais. et euh, effectivement dans ce qui est important c'est que nous on soit payé euh, on sait ce qu'on peut gagner à côté quand on s'occupe de ces joueurs là et évidemment, il faut qu'on soit payé en retour et en fonction d'eux ouais. euh, c'est là où effectivement je, euh, je, je sais qu'en club aujourd'hui euh, et ça n'a pas beaucoup changé euh, euh, par rapport à ce que c'était il, il y a 20 ans, 40 ans. Euh, la place du, du, du médecin, elle est encore à défendre par rapport à son salaire. Et, euh, c est, c est... On... À défaut de dire qu'on est la dernière roue du carrosse, les, 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 les clubs préfèrent investir dans, des, dans les data, les, les analystes, etc., plutôt qu'éventuellement mmh. avoir, euh, avoir des médecins ou des Alors kinés performants. Donc, euh, ouais. ce n'est pas rare qu'un qu qu club embauche des, des jeunes kinés qui sortent de sortent de l'école parce que ça leur coûte moins cher entre... c'est une, une vérité c'est dingue d'en euh,
0: être là à, à compter ce, ce genre de, de, de choses alors que ben, un joueur c'est quand même ben, il, faut, il faut faire attention à sa santé c'est pour ça que
1: ça doit se situer c'est à dire que nous on soit payé ouais. à notre juste niveau et il est ouais. hors de question évidemment qu'on qu soit payé euh, qu'on qu qu veuille comparer notre salaire avec celui des, des, des sportifs nous on ne fait pas vibrer un stade de, 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 de 60 000 personnes euh, on a pas on n'a pas je sais pas moi 40 ou 50 millions de followers euh, euh, clairement euh, ouais. nous on est là juste pour faire tout notre métier de médecin hein. les autres les, les joueurs les, les, les Kylian et autres ils font rêver euh, ils font rêver beaucoup de monde sur la planète hein. Donc, euh, ouais. voilà ils font rêver c'est en rapport avec euh, ce qui génère derrière comme émotion et comme euh, ouais. argent l'argent ouais. qui génère derrière il faut bien que quelqu'un le perçoive c'est quand même si c'est si c'est eux qui vendent beaucoup qui font ouais. vendent beaucoup de maillots qui font ouais. les publicités pour les clubs etc., c'est évidemment logique que ce, que ce soit eux aussi qui en tirent bénéfice. Mais ouais. n'oublions
0: pas le, le staff quand même. N'oublions hein. pas le staff parce que c'est vrai que sans non, le non, staff, c'est pareil. Non, le joueur. Ouais.
1: Ouais. <rire> Il y a une place à tenir, mais voilà, ouais. pas spin pour un. Bien sûr. Pour un, pour un autre.
0: On va plutôt sur des questions un peu plus, on va dire, d'ordre personnel sur, sur toi. On va quitter peut-être un peu plus le, le monde du sport, mais plutôt peut-être toi en tant, que, en tant que personne. Comment tu fais pour, ben pour trouver un équilibre euh, Si on peut dire vie pro, vie perso, intime, non intime. Comment tu arrives à trouver ton équilibre, toi, personnellement
1: euh... c Depuis que je suis plus en club, c'est plus facile de retrouver un équilibre. Okay. En fait, euh, en club, c'est En club, c'est très compliqué. Et euh, pendant, euh, pendant sept ans, j'ai fait club et sélection. Et là, c'était n'importe quoi. Okay. Donc, en termes d'équilibre. Hein, ouais. C'est-à-dire que moi, je vivais, je vivais ma, ma passion de, 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 de médecin dans le football. Donc, mm. euh, j'étais à Lille et j'étais en sélection. Ensuite, je suis sais si je partais à l'OM, mais j'étais toujours en sélection. Okay. J'ai fait ça pendant sept ans. Et en fait, les périodes de trêve, de trêve internationale, bah, j'étais en équipe de France. Euh, à la fin du stage, bah, j'avais des entraîneurs qui m'appelait pour savoir comment on faisait avec les jours qui étaient blessés. Enfin, et, et ainsi de suite. Mm. J'étais en vacances le, le de club le 25, 26 ou 27 mai et je finais en sélection jusqu'au 15 juin. Okay. Et le, le 1er juillet, il y avait le club qui reprenait. Quand c'était un euro, une mmh. Coupe du Monde, euh, bah je finis ah, la Coupe ouais. du Monde je finissais en Russie euh, le, euh, le, le 15 juillet alors que le club avait repris depuis 15 jours. Donc, je, je réussissais à gratter une semaine ou 15 jours de vacances, mais mmh. il, y avait, il y avait pas de pause, en fait. Et, et là, sincèrement, aujourd'hui, je, je ne le, le referais plus. il faut le faire pendant la, cette phase, en fait, de où ça montait crescendo, où je me ouais. sentais capable de. Mais ouais. c'est un peu, de... au niveau social, c'est déstructurant au possible. Ouais. Voilà, donc l'équilibre, il faut le trouver. Aujourd'hui, je suis très équilibré, je suis très bien dans, dans mes baskets. Euh, J'ai une activité libérale, je pars en équipe de France quand, euh, quand, quand il y a les stages. Mmh. Je prends un jour une, un week-end de récup euh, quand je veux, je pars en vacances quand je veux ou presque. Euh, ouais. Voilà, l'équilibre, c'est ça. C'est pouvoir prendre son temps aussi de temps en temps. Ouais. Plutôt que dans une que le, club, le club, pour ça, c'est terrible. Hein. C'est une, une, une... Ouais. une machine à laver. Hein. Donc, la sélection à côté, c'est. Là, en tout coup, cas. la musique, c'est le... la lecture, c'est les amis. Euh, voilà.
0: Oui. On voit que le lien social est hyper important, euh, le fait de pouvoir prendre son temps et prendre du temps pour soi euh, et pour, pour ses proches, euh, là aussi, euh, hyper ouais, important.
1: C'est primordial, bien sûr. Ouais.
0: Et puis tu fais du sport en plus. Et
1: euh... Oui, alors j'en je, fais moins que je n'en faisais, mais j'en fais toujours, j beaucoup de vélo. Ouais. J'ai eu un petit pépin, on va dire j'ai une prothèse de genou. Voilà. D'accord. <rire> un genou qui a évolué avec les années okay. euh, voilà, vers l'arthrose euh, et qui a nécessité donc... Euh, à course à pied, j'en fais beaucoup moins, évidemment. Mmh. Euh, mais par contre, je me branche sur le vélo. Et donc, c'est un bon exutoire aussi de vélo. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai eu l'occasion de faire le Mont-Ventoux samedi dernier. J'ai fait une sorte de mini-trail. Euh, il faisait vraiment froid. Et je voyais euh, en redescendant deux, euh, deux vélos, euh, justement, qui, qui essayaient de le monter. Euh, il y avait un Mistral à 100 km/h. C'était dingue. Et, euh, et là, je voyais, là, avec beaucoup de courage, euh, essayer de grimper euh, jusqu'en haut. Euh, c'est vrai que le vélo ça, ça envoie aussi hein,
1: j'ai fait le ventou il y a très longtemps hein, sur un VTT euh, qui n'était pas très bien équipé et... c'est un très bon souvenir hein, mais par oh. contre c'est vrai que c'est euh, oui, très compliqué hein, pas très ah, ça, cycliste, ça. ça grimpe ouais <rire> <rire> ça grimpe, ouais. C'est une bonne expérience.
0: Ça, ça c'est clair. Est-ce que toi, tu as, as des routines particulières dans ta journée entre ton lever et ton coucher Est-ce qu'il y a des choses que tu fais absolument chaque matin, absolument, je ne sais pas, chaque, chaque soir avant de te coucher Il y a des trucs euh, en particulier euh,
1: Non. Non, en termes de routine, euh, c'est dès que je peux écouter de la musique. Euh, voilà. Ouais. Bon c'est euh, ce n'est pas très pertinent. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux faire... Euh, je suis plutôt euh, dans mes pensées à écouter de la musique et euh, plutôt que hyper connecté, toujours à téléphoner à droite à gauche. J'aime bien les moments de calme quand même. Mmh. J'aime bien ma voiture pour ça. Ouais. Voiture, je, je mets une, une chaîne une chaîne musicale RTL2 et, et voilà, c'est une musique que, que, que j'aime écouter et ouais. euh, j'aime bien, bien ça. Donc, si je devais avoir une routine, ce n'est pas vraiment une, c'est m'évader au travers de la musique.
0: Ouais. Ouais, ça, ça permet peut-être aussi de, de couper euh, ben, entre son chez soi et puis, puis le cabinet. Euh...
1: Ouais. Oui, non, tout à fait. Ouais. Après le sport, je le casse dès que je peux. Hein, que je peux <rire> faire une heure de vélo, une heure et demie euh, dehors, à l'extérieur. Hein, je, j'y vais. Ouais. Et puis après, oui, c'est. les routines s'arrêtent là. Hein.
0: Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière quand ça va mal Qu'est-ce que tu te dis, toi, pour rebondir, pour passer à l'étape d'après Parce qu'on sait que c'est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas dans une vie. Qu'est-ce que tu te dis, toi
1: Plus simple dans la vie, c'est de relativiser les événements. Des claques dans tous les domaines, hein, privé professionnel à côté, il y, y, y a mille façons de prendre des claques. Ouais. effectivement, euh, on a chacun la façon, sa façon de, de les vivre. Il faut toujours relativiser quand même. Hein. Et quand tu regardes tout ce qui se passe euh, autour, euh, moi, enfin moi je considère souvent que j'ai des problèmes de riches Donc euh, mmh. voilà, les problèmes qui, qui surviennent, j'ai la chance d'avoir des, des enfants en bonne santé euh d'être amoureux et, euh, et d'aller de, 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 pas trop mal au niveau santé, d'avoir un métier qui me plaît et d'aller au boulot euh, avec plaisir donc euh, ouais. à partir de là les problèmes qui peuvent, euh, qui peuvent survenir euh, les petits problèmes euh, de la vie quotidienne ou, ou d'argent ou autre c'est ça, ça, pas des problèmes hein. ouais
0: donc, je, je, comprends, je comprends complètement ce que, ce que tu veux dire et ça va relativiser. C'est vrai que c'est bien, pas toujours évident, mais. Euh... Non,
1: c'est pas ça, mais j'y arrive pas toujours. Enfin, non, c'est pas ouais. qu'il j'y arrive pas toujours, mais il peut me falloir du temps aussi hein, pour, ouais. pour m'asseoir, me, pour me bien réfléchir. Mais euh, voilà, une, une bonne sortie avec les copains, ça fait du bien aussi. <rire> moi, ça peut aller beaucoup mieux. C'est clair. Ah, mais euh, voilà, non, il n'y y a, y a pas de raison de. Enfin, moi, je n'en ai pas de plongée aujourd'hui, de broyer aujourd euh, du noir.
0: Ouais. non mais euh, je, je partage complètement également, c'est d'essayer de relativiser, de positiver, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il euh, n'y a, a, a quand même pas photo euh, en termes de concept de vie euh, derrière. Euh... En termes d'invités, on a eu Martine Duclos, on a eu des neuroscientifiques, en termes de, on a eu des, 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 des champions euh, voilà, qui ont fait des finales de Coupe du Monde côté rugby, côté hand, euh, euh, on a eu des Philippe Croison aussi, je ne sais pas si tu, tu vois qui, qui est Philippe Croison euh, oui. Oui. Le quadriant amputé fait, euh, qui a fait voilà. la traversée de la Manche. Ça fait,
1: ça fait. Traverser la Manche, tout à fait. Ouais. Oui. Rallier les cinq ça continents est... à
0: la nage. Euh, le... voilà. ouais, des, des, des... Ça ne va
1: pas. Si, si, si tu as mal quelque part, tu peux penser à Philippe Croisant, effectivement. On oh ouais. c'est admiratif. Hein. C'est est incroyable. Ouais. ce qu'il est... Il peut est... donner des cours à, à, à tout le monde. Hein.
0: Ah ouais, là pour ouais. le peu et, et, et ça c'est, et puis ouais il est assez exceptionnel, on l'a écouté, on l'a eu sur, sur notre podcast il y, a, il y a un an et demi à peu près et ouais c'était dingue, il nous a raconté son histoire tu dis waouh, wow, ouais, à 26 ans il t'arrive ce qui t'arrive et, et puis bah, après tu...
1: Pas bien et ouais,
0: et ouais c'est ça donc en, avec tous ces, 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 ces exemples d'invités que j'ai pu te citer est-ce qu'il y a un invité toi que t'aimerais faire intervenir sur, sur un podcast comme le nôtre justement à partager comme toi ce que tu viens de partager
1: euh... Oui, quelqu'un d'inspirant. Euh, ouais. euh, oui, oui, il y en a... Moi, je peux vous en citer un. Si vous l'avez invité, il est... Ouais. Oui, il, est, il est positif au possible. Est le... Il n'y a jamais de problème avec lui. Euh, C'est toujours t'inquiète, il y a toujours une solution. Ouais. Euh, euh, on, en, on en croise... Je ai pas croisé beaucoup comme ça. C'est Christophe Geoffroy. Ouais.
0: Christophe Geoffroy, euh, OK.
1: C'est était, était euh, enfin, un, de, de, un ami de longue date et qui naît de l'équipe de France. Hein. Pendant des années, j'ai fait des sélections de jeunes avec lui. Okay. Euh, là, il a arrêté là, après la, la Coupe du Monde en, au, au Qatar. Mmh. Et, euh, et en fait, est un, il est toujours à, à 300 à l'heure, à réfléchir, à, à positiver. Et là, il est parti sur... Il a monté une, une, une société qui intervient dans les entreprises justement pour la prévention des pathologies chez, le, chez, chez, chez toute personne, en fait, dès lors que vous êtes secrétaire, vigneron... Les troubles musculo-squelettiques, les... les TMS ah, Exactement, les TMS, les zéro TMS. En fait, C'est ouais. son... son truc actuellement. Et euh, lui, oui, il est, il, est, il est péchu, il a plein de choses positives à dire. Et effectivement, il pourrait largement raconter son, son histoire. Il y a eu un gros pépin de santé euh, très jeune, et okay. euh, un accident de la route assez, assez, assez grave, assez important, avec des, quelques petites séquelles. Et, et il a rebondi. Et aujourd'hui, il okay. y a zéro problème. Et ça fait des années que ça, ça dure. Quand tu es en permanence t'inquiète et qu'il a toujours le sourire, qu'il a pas d'état d'âme, okay. c'est toujours, euh, toujours très intéressant de, de savoir comment il fonctionne et, et c'est les meilleurs amis du monde.
0: Ok. Bon, ben, top. Je, tu, tu pourras nous mettre en, en relation avec lui pour qu'on le fasse. Génial. Je te remercie, Franck. Euh, on arrive vraiment hein, dans, dans les toutes dernières questions. Euh, si on veut te joindre, euh, par exemple, ou on veut te suivre, et sur quel réseau social Je sais que tu n'es pas très connecté, comme tu le disais tout à l'heure, mais, mais est-ce qu'il y a un réseau particulier, si on a envie de te, faire, ouais, te, te mettre en avant dans un podcast comme le nôtre
1: euh, je, non, oui les réseaux sociaux effectivement j'ai euh, une page Facebook euh, je ne vais pas dire comme tout le monde mais je ne mets que, que de la musique ouais. et autrement un réseau LinkedIn où je ne mets que des cas cliniques c'est mon truc actuellement ok euh, en fait, euh, ouais. le dernier bouquin que j'ai écrit c'était euh, sur 45 cas cliniques en milieu professionnel ouais. et euh, où je racontais aussi la vie de, de médecin de club pro et, et en fait sur le, je, je publie ça sur un site qui s'appelle Legal Football Care okay. à l'anglaise et en fait, je, je publie des, des cas cliniques euh, régulièrement. En fait, c'est okay. un peu mon truc. Euh, et je, dans les semaines ou mois qui viennent, là, je suis en train de, 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 de faire des, des audios, des, 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 une visio sur, sur des cas cliniques, en fait, de, de sujets, sujets tout venant. Okay. Et en fait, je vais sans doute euh, là aussi publier tout ça ou mettre ça sur, sur une plateforme pour, pour le, tout un chacun. des qu médecins qui seraient intéressés pour écouter des, des cas cliniques sur 10 minutes. Rencontre en milieu libéral, voilà. Ok, de la ah fracture oui. de fatigue à la déchirure musculaire, à la pubalgie, tout ce que vous voulez. Mmh. Je vais des cas cliniques. La façon dont je les ai, euh, je les ai interrogés, examinés, euh, okay. ce que j'ai demandé comme examen et, et la conduite à tenir derrière tout ça. Donc, voilà. Ok, donc, ça c'est bon. Si vous voulez me suivre, c'est donc ça va être sur le sûrement sur le sur mon site euh, le Gulf Football Care. Et puis euh, voilà. Bon. Il y a,
0: on mettra tous les liens, en tout cas, que tu, tu viens de nous citer dans les notes du podcast. Hein, donc, ça sera sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc, il euh, y, aura, y aura les liens qui seront, qui seront affichés dans les notes. Euh, oui. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs là, avec ce qu'on vient de se dire euh, pour, pour parler un peu mode santé Est-ce qu'un un mot sur la prévention Est-ce que tu as quelque chose à, à nous raconter, à nous dire
1: euh... bah, Moi, la médecine du sport m'a appris une chose. Mais, enfin, m'a appris une chose. Il y a un truc que je dis régulièrement et il faut toujours aller dans le sens du mouvement. Donc, il faut ouais. toujours... Euh, euh, prendre la pratique sportive, euh, moi, je trouve épanouissante, mais elle n'épanouit pas tout le monde. Hein. Il y en a qui, ne, qui font une vie sans, sans pratique sportive, qui se plongent dans les livres ou dans d'autres activités et qui vivent très bien. Ouais. Mais quand on s'occupe de sportifs, clairement, au plus vite, il faut aller dans le sens du mouvement pour... Euh, dans, toute, dans toute rééducation, ouais. euh, pas trop s'écouter, euh, voilà. et puis juste à la, à la limite vraiment à la limite de la gêne de la douleur est toujours et toujours euh, avancer plutôt que de un bon exemple c'est les, les hernies discales les discopathies il y a, il y a 40 ouais. ans les, les, quand on avait une hernie discale et moi ouais. j'étais externe euh, on, était, on était allongé dans le lit pendant 4 semaines avec un corset on ne bougeait plus et là à rééduquer mais c'était une catastrophe il, ouais. les intervenait intervenaient et les disques n'existaient plus ils il les enlevaient et, et en fait au final on s'est rendu compte que c'est les Canadiens et les Américains, mais surtout les Canadiens qui ont ramené ça. Ils ont dit, mais allez dans le sens du mouvement, on y a des ça fait mal. On ouais. va la traiter, mais dès qu'on peut, une fois que vous êtes opéré, marchez, montez les escaliers, euh, déambulez. Ouais. Et c'est un vrai concept. Un, dans, dans toutes les pathologies, il ne faut, il faut pas trop s'écouter, entre guillemets, juste à faire ce qu'il faut, mais tout de suite, aller dans le sens du mouvement. Okay. Donc voilà,
2: bouger.
0: Bouger. bouger, bah bouger. Ça a été exactement comme ça que Martine Duclos a... <rire> a terminé aussi son, son épisode donc bah, en tout cas on va on va bouger et, et merci pour, bah, pour tout ton partage euh, franchement euh, en tant que médecin 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 généraliste médecin du sport et qui plus est de l'équipe de France et, euh, et je pense que ça va donner peut-être des idées des vocations à, à certains euh, pour bah, dans, dans la médecine et puis, et puis à des sportifs peut-être euh, à faire attention un peu à eux euh, un peu plus en profondeur en tout merci. cas merci Franck euh, pour pour cet échange et, et, et rendez-vous dans, dans, sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Enco pour, pour écouter l'intégralité le, 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 de notre échange
1: Merci, Merci beaucoup, à bientôt papa.
0: Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire créez votre profil sur canopy.com q a n o p e, -E si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Austin et je vous embrasse ciao ciao